0: sagt der Hesse. Servus, sagt der Bayer. Äh, um die kümmern wir uns nicht. Die spielen gerade parallel <lacht> gegen Tigris im Weltpokal. <lacht> Aber viel wichtiger. Äh, unser heutiges Programm, unsere Gäste heute hier im Waldhessen-Gebabbel ist natürlich wieder dabei, der liebe Lassie. Du machst mir Angst, du da damit so ein Messer rum.
1: Rude, an Apple day keeps the Dr. Away, sagt man sehr so ja schön. Das
0: ist wie früher der, der, unser Fahrschullehrer. Fahrschule Karakowski, der hat auch mal Apple geschält hinten auf, äh, auf der Rückbank. <lacht> <lacht> grüße nach Bebra. Karakowski. Karakowski, äh, ja, ja. Äh, äh, die Älteren werden sich erinnern. Äh, Jan, grüße dich. Hallo, unser Präsident ist wieder an Bord. Hallo, ai gute. Gute, ja, wir haben ein pickepackevolles Programm was wir heute besprechen wollen. Und als allererstes spiele ich euch ein kleines Lied ein. Und zwar dieses hier. Theo, Theo ist fit. Wie ein Turnschuh und alle machen mit. Steppt nach rechts. Steppt nach links. Ja, und das Lied haben wir eingespielt. Weswegen, lieber Lessi? Ja... Weil der liebe Terror Nils Papa geworden ist.
1: <lacht> Lieber Nils, auf diesem Wege. Ähm, ganz, ganz herzlichen, allerherzlichsten Glückwunsch ähm, zum äh, Neuzugang in der, äh, in der Familie. Und ähm, ja, eine wundervolle Kennenlernzeit und äh, ja, viele schlaflose Nächte. <lacht>
0: Der kleine Terror-Theo äh, wird, wird, das, wird das Hause Hübler äh, gut, gut durchwälzen. Äh, viel Freude, ähm, äh, ich denke, er wird wahrscheinlich schon Mitglied im EFC Adlor, Adlorst-Waldhessen sein und bei der Eintracht vermutlich auch schon. Gucken wir mal, so wie ich Nils kenne, äh, dauert das zumindest nicht sehr lange. Ja, wir haben gleich äh, ja, ein paar andere nette äh, Sachen für euch. Was auch nett war, war das letzte Wochenende. Äh, habt ihr das Spiel gesehen gegen die TSG Hoffenheim? Wir haben jetzt acht Spiele, sieben Siege, ein Unentschieden. Kann man mit leben? Ähm, 3-1 scheint so unser Standardergebnis zu sein, Jan. Hast du es gesehen? Wie fandest du es?
2: Ja, ich habe es gesehen und fand es natürlich überragend. Es wurde erstmal wieder ein bisschen spannend gemacht, aber schlussendlich hatten wir sie da doch, doch im Sack. Ja. So wie die spielen, äh, ist es eigentlich
1: auch irgendwo, ähm, wir, wir sind es äh, dieser Truppe schuldig, dass wir äh, dass wir diese Spiele gucken. Äh, so gern wir auch im Stadion wären, äh, so trostlos es äh, irgendwo ist, äh, so eine Corona-Partie auf dem Sofa zu schauen. Was anderes bleibt uns ja gar nicht äh, übrig zurzeit. Und äh, Wer so abliefert, der hat es einfach nur verdient, dass man da einschaltet, weil ähm, das ist einfach nur überragend, was die, was die da Woche für Woche abreißen.
0: Das sagst du jetzt so einfach. Ich habe das Spiel auf der Autobahn verbracht im Schneechaos, <lacht> aber, ja. aber ich habe mich total aufgeregt. Die äh, Übertragungen waren früher auch schon mal besser. Ich kann mich noch früher erinnern, als, es noch, als ich äh, noch kein Mensch irgendwie Premiere hatte. Ich habe damals das äh, 5-1 gegen Lautern ähm, habe ich im Radio gehört, da habe ich äh, die Bundesliga-Konferenz den, äh, den ganzen Tag durchgehört und von äh, äh, ja, die ganzen 90 Minuten auch dann irgendwie mit Fokus Eintracht auf HR1 äh, lief das damals noch. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Ähm, zumindest das Sonntagsspiel haben sie die letzten 15 Minuten übertragen, aber den Reporter haben sie immer nur eine Minute reingeschaltet, dann haben sie zwei Minuten über die Handball-EM und Basketball und American Football und weiß Gott was gesprochen. Und dann haben sie nach drei Minuten Übertragung wieder kurz ins Stadion geschaltet und dann wieder über Gott und die Welt. Also Radioübertragungen sind nicht unbedingt besser geworden. Das Problem war, ich hatte auch kein Internetradio, weil mein Handy leer war. Ich war gefangen. Gefangen im Sturm und gefangen in Nichtwissen. Aber eigentlich hätte ich total entspannt sein können. war warst du so entspannt oder seid ihr noch mal in der Halbzeit, nach der Halbzeit kurz ins Schwitzen gekommen?
1: Perfekte Überleitung. Ich sage euch mal, wer entspannt war, nämlich der Hinti. Äh, geil, was er <lacht> im Interview danach gesagt hat, nach dem Spiel. Ähm, als es 1-1 gefallen ist, hat er nochmal mal rausgeguckt, wie sich Luka Jovic macht und dachte sich auch... Und kommt halt Luka Jovic und macht's. <lacht> Weil genau das geht mir auch immer durch den Kopf, seitdem dieser Typ einfach wieder da ist. Und der Hinti spricht es einfach aus und sagt, dass er so rotzfrech auf dem Feld sich einfach umguckt, wer da draußen sich noch warm macht und sich denkt, naja gut, kommt ja noch ein Luka Jovic. <lacht> so gut.
0: Ist ja auch äh, sensationell tatsächlich, nicht nur äh, wie unsere Bank jetzt bestückt ist, sondern einfach auch das Selbstbewusstsein, mit dem die Jungs da dran gehen. Jan, hast du... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, in der also in die letzte Saison war ja auch sehr wechselhaft, äh, was sowas anging, aber spielerisch macht uns momentan kaum noch jemand was vor.
2: Ja, das stimmt. Also man muss ganz klar sagen, die in der Vorrunde waren war es noch geprägt mit etwas längeren Bällen und ein bisschen hintenrum, aber jetzt zur Rückrunde oder beziehungsweise speziell jetzt die letzten Spiele, ein gepflegtes Kurzballspiel, da brennt nichts an, also das ist wirklich richtig gut. Auch äh, was die Fehlpassquote angeht, die ist ziemlich gering. Das muss man wirklich sagen. Und alles sehr spielstark. Auch hintenrum wird sehr viel äh, spielerisch gelöst. Was mir sehr gut gefällt. Ja, Hinti rum? Hinti hint rum. Hinti rum.
0: <lacht> du sprichst da aber was äh, sehr Spannendes an, unsere Passquote, die einfach überragend momentan ist. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit dem zentralen Mittelfeld zu tun. Vor allem mit der zentralen defensiven Mittelfeld mit dem Gibril So, der einfach mittlerweile ein enormer Stabilisator ist. Wer hätte noch irgendwie vor zehn Spieltagen gedacht, dass wir uns Gibril So aus der Mannschaft nicht mehr wegdenken können? Der hat einen enormen Fortschritt gemacht. Das war, ist echt beeindruckend, was da passiert ist mit dem jungen Makoto Hasebe, der seinen zweiten Frühling auf der Sechs erlebt. Ja, kann man mit leben. Das läuft so ganz gut für uns mit Armin Younes, Das einzige, das einzige, die einzige Befürchtung, die ich habe, ist und das werden wir dann später beim Spiel gegen Köln sehen, was passiert, wenn uns ein paar Leute wegbrechen aus dieser aus dieser Reihe? Haben wir genug Leute auf der Bank, die noch was mit reinholen können? Ich glaube, auf der Zehner-Position können wir zumindest Kamada mal verschmerzen über eine barcock geschichte aber können wir auch so jemanden wie Armin Younes ähm, oder André Silva auch ersetzen? Doch,
1: ja? ich denke schon. Also Silber, ähm, lass mal einen Jovic von Anfang an spielen. Der wird schon, der wird schon zeigen, dass er, ähm, dass er mehr wert ist als nur die Joker-Rolle. Und ähm, ein Junis, ein äh, ja klar, also, auf dem Level wird es keiner abreißen. Aber ganz ehrlich, dann schmeißt man irgendwann mal eine Ache rein oder eine Ache. Ähm, Ache sagt man, ne? ich sage es immer wieder falsch. Ich
0: sage auch mal Ache, ähm, ich weiß es aber auch nicht besser, wenn ich ehrlich bin. Das ist, wenn dir ja, im Stadion keiner mehr vorsagt, wie es heißt.
1: Ja, ja, so ist das. Da vergisst man, wie äh, äh, ja, sowas eben ja, richtig ausgesprochen wird. Nein, also ähm, der, wird, der wird uns sicherlich auch nochmal überraschen. Und äh, ansonsten haben wir, äh, haben wir schon einen ziemlich, ziemlich äh, breiten Kader trotzdem noch. Äh, ein, ein, ein Zuber, das ist, ist jetzt natürlich, ich kann es nicht mit Junis vergleichen, aber das ist trotzdem ein gestandener Bundesliga-Profi, den man halt auch mal äh, bringen kann. Und äh, ja, es ja. gibt noch gibt einige Optionen und äh, das Spiel verlagert sich dann halt so ein bisschen, äh, bisschen, äh, bisschen weg. Äh, das, was Junis da an sich reißt, das reißt dann jemand anderes an sich. Ähm, ich denke, ich denke, wir brauchen uns da keine Sorgen machen.
0: Ja, wir sind, glaube ich, vor allem flexibler geworden an der Hinsicht. Also letzte Saison war ja das Mittel der Wahl, äh, gibt dem Ball irgendwie Touré oder Kostic auf die Flanke, die versuchen das Ding dann irgendwie in die Mitte zu hauen, gucken, wo der Dost ist und äh, diese ewigen Flankenläufe und äh, Versuche, die alle irgendwie nicht so richtig erfolgreich waren, das war alles nicht so prickelnd, aber wir versuchen jetzt sehr, sehr viel auch spielerisch irgendwie zu lösen, was mir auch sehr gut gefällt. Und mit Rustic, Barkok, äh, Ache hast du eben schon genannt, wir haben auch eine Bank, auch Jovic, äh, die sich durchaus irgendwo sehen lassen kann, wo wir auch äh, Zuba, wo wir tatsächlich auch so ein paar Sachen mit auffangen äh, können. Ähm ich wollte nochmal auf Armin Younes zu sprechen kommen. Es war jetzt zwar, kann man so sagen, also kommen wir ja nachher noch drauf, beim Jagdstolz äh, wird viel über Philipp Kostic gesprochen, ähm, aber Armin Younes ähm, jetzt auch mit einer sehr, sehr stabilen äh, Rückrunde und mit einem sehr, sehr stabilen Jahr 2021. Ich weiß, äh, von uns <lacht> verfolgt, glaube ich, niemand so richtig äh, die Nationalmannschaft, äh, was natürlich auch damit zu tun hat, dass äh, bis auf Kevin Trapp da auch keine, keine Adlerträger irgendwie mit auflaufen aber Armin Younes hat ja auch schon mal im Confet Cup äh, für äh, die Nationalmannschaft gespielt. Fünf Spiele hatte er für Deutschland gemacht. Wäre durchaus eine Alternative, nehme ich mal an, für Yogi, falls äh, er äh, seine Eintrachtphobie so ein bisschen überwinden kann. Wie seht ihr das, Jan? Meinst du, der äh, wer was für die Europameisterschaft im Sommer?
2: Wenn der Yogi wirklich seine Eintrachtphobie überwinden äh, kann. Ich glaube nicht, dass er das kann. Also, ich, ähm, also, in, also in der Form, äh, wenn er das äh, bestätigt, ist das natürlich ein Thema für die Nationalmannschaft. Aber ja, beim Yogi ist es schon schwierig.
1: Witzig, hier auf jeden Fall, dass du sagst, weil äh, mir, mir schoss das neulich auch durch den Kopf. Äh, mir schoss tatsächlich durch den Kopf, äh, habe da aber nicht, äh, nicht groß weitere Gedanken dran verschwendet, weil ich äh, schnell zum Schluss gekommen bin, ach, dieser... Kerl ist sowieso so undurchschaubar und ähm, äh, ja, weiß nicht.
0: Ist, ja, vielleicht setzen sie da auch eher der auf. Gehört,
1: der gehört auch runter von diesem Posten. Ich meine, ja. mir ist egal, wenn es um Nationalmannschaften geht, dann halte ich es äh, äh, halt mit dem Biao Cervoni. Ähm, das äh, ist bei mir eben so. Und ähm, ja, von daher würde ich es aber trotzdem natürlich... Äh, Deutschland wünschen, dass der Löwe endlich mal abdankt, weil ähm, der Typ einfach eine Vollkatastrophe
0: ist. Biało Cervoni, wer es äh, nicht verstanden hat, rot-weiß. Äh, du bist natürlich auf Nationalmannschaftsebene Fan vom rot-weiß-Essen. Äh. <lacht>
1: <lacht> Biało Cervoni heißt übrigens weiß-rot, aber es äh, tut dir ja auch nichts zur Sache. So, so kleinlich wollen wir ja nicht sein. Naja. Ähm, ja, aber das sind die, das sind die äh, polnischen Adler.
0: Gut, dann äh, haben wir über das Spiel so ein bisschen gesprochen. Ähm, Philipp Kostic mit dem 1 zu 0, Bebu mit einer guten Einzelleistung auch zum 1, 1 Spiel hätte kippen können. Jan, hast du, ich habe ja eben Lessi schon mal gefragt, hast du gedacht, dass das nochmal in die Hose gehen kann? Oder hast du gesehen, okay, oder hast du dieses Gottvertrauen gehabt? Diese Mannschaft, äh, ja, die gaukelt das Ding jetzt äh, nicht irgendwie 1 zu 1 zu Ende oder versucht äh, möglichst das Tor irgendwie zu, zu halten. Ähm, sondern geht jetzt nochmal nach vorne und äh, mit allem Selbstvertrauen und schießt uns jetzt hier nach Europa. War dir das klar oder hast du auch kurz zu schwitzen angefangen? Also zu schwitzen habe ich nicht angefangen, muss ich ganz
2: klar sagen. Also mittlerweile liege ich so entspannt auf dem Sofa, guck mir der Spieler an, denkt, ach, steht 1-1, okay, dann schießt man noch 1 oder 2. Ähm, und das meine ich tatsächlich ernst. Also wirklich ganz entspannt, wo ich ganz unaufgeregt denke, okay, komm, äh, wenn ich äh, vorne jetzt noch der Silver 1 macht, irgendeiner trifft sowieso schon, weil wir wirklich auch spielerisch stark sind und ja, Hoffenheim, natürlich, klar war die ein oder andere Chance da, wo du dachtest, oh, jetzt wird's äh, vielleicht eng, aber ja, Gott vertrauen, dass, das, dass wir das wuppen, muss ich wirklich
0: sagen. Ja, aber also so viele waren es, glaube ich, sie, glaub ich von Hoffenheim dann auch nicht. Zumindest konnte ich das dann in der... Es äh, war, glaube ich, das Ding von Belfodil, was er dann ins Außennetz gezimmert hat. Ja. Ähm, aber unsere Verteidigung hat nicht mehr so viel ähm, ja aufs Tor bekommen. Äh, haben aber selber ein Tor geschossen in äh, Persona Indica, äh, der dann das 2-1 für uns markiert hat. Und äh, das Ding von Kamada, dieser 40-Meter-Diagonalpass, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist ja abgefahren gewesen. Es ja, sah ja aus, als ob der... Als ob das so ein No-Look-Ding war, einfach irgendwie nach vorne gebolzt, aber das ja. war ja tatsächlich, äh, der wollte ihn genau dahin haben, hat man das Gefühl gehabt. Ja.
2: Das, das Lustige war ja dran, ich hätte es in einer Gruppe geschrieben, ich würde den Kamada auswechseln, <lacht> weil der mir überhaupt nicht so gefallen hat, äh, vorne rum und dann spielte er natürlich so ein, ja, so ein 40-Meter-Pass. Ich dachte,
0: okay. <lacht> Deswegen sitzt so Adi Hütter auf der Bank und ja, ja, genau, nicht der Häuser. <lacht> Ja, war schon ein geiles Ding, Lassi. Äh, äh, also Vorlage des Jahres ähm, 2021 bisher, Daich Kamada.
1: Also ich fand die Vorlage jetzt nicht so geil.
0: <lacht> was soll man dazu anderes sagen? Ey? Ich
1: habe gerade mal versucht, was anderes zu sagen, aber klingt doof. Na, in der Kreisliga so,
0: habe ich das auch, ich das auch <lacht> schon geschafft. Ja <Naja>, gut, streng <lacht> genommen war es auch gar keine Vorlage, weil äh, Kostic da noch abgelegt hat. Aber es war ein schöner Spielzug auf jeden Fall, das kann man sagen. 3-1, das ganze ja, Ding dann nach Hause geschaukelt, was mich auch zu unserer Lieblingskategorie bringt. Wenn sie jetzt startet, hoffentlich. Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels für das Spiel gegen die TSK Hoffenheim. Könnte eine schnelle Runde werden. Schauen wir mal, was ihr so sagt. Äh, Jagdstolz des Spiels, äh, Lessi Göttingen. Was sagt das Büro-Außenstelle Niedersachsen?
1: Äh, oh. Charlene schreibt gerade, ich soll Kostic sagen.
0: <lacht> ah, die, der, der Stallbefehl aus, aus äh, Tübingen, alles klar. Äh, äh, das äh, war ein Votum für Philipp Kostic. Ähm, natürlich an jedem Tor beteiligt gewesen, zwei Vorlagen, eine Bude gemacht. Es liegt natürlich nahe Jan, dein Spieler des Spiels.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich ringe da mit mir so ein bisschen ähm, zwischen zwei Spielern. Und zwar gibt es noch einen Spieler auch, der hat eine Passquote gehabt von 88 Prozent und hat auch 69 Pässe gespielt. Und von der Laufleistung her ist er 200 Meter weniger gelaufen als der Kostic. Ja, Endika oder Kostic, zwischen den beiden schwank ich. Und ja, man muss eigentlich dann doch Kostic äh, den zu äh, zugeben. Weil, ja, die Torvorlagen, Torschüsse hat auch abgefeuert, zwei hat einmal getroffen. Ja,
0: Kostic. Kostic, dann hat sich ja für mich auch schon erledigt. Philipp Kostic kriegt dann von uns den Jagdstolz des Spiels. Er steht, glaube ich, jetzt äh, zur Wahl vom Player of the Month, äh, Spieler des Monats. Ähm, ich glaube, den Jagdstolz des Monats, den... Hat er durch diesen Jagdstolz wahrscheinlich schon äh, bekommen. Ich glaube, der ist jetzt relativ stabil dabei. Gucken wir mal, was der Jagdstolz des Jahres macht.
2: Sehen Hättest du denen auch
0: einen Kostic gegeben? Ich hätte ihm auch einen Kostic gegeben, ja, ja, genau. Ähm, Philipp Kostic, überragendes Spiel gemacht. Einfach von den Statistiken her ähm, großartig. Ähm, ja, ohne ihn wäre kein Tor gefallen. Zumindest äh, nicht, äh, nicht in, der, in dem Ausmaß, wie wir es da irgendwie gehabt haben. Ähm, von daher... Für mich, Philipp Kostic auch, Mann des Spiels, auch wenn Daesh Kamada diesen Diagonalpass gespielt hat, der wohl auch relativ stark war, äh, er wurde ein dicker. Ich glaube, man kann ähm, bei manchen Spielen keine Spieler so auch richtig, es, es fällt einem manchmal leichter, manchmal schwerer. Diesmal ist es uns einfach von den, von den Statistiken her leichter gefallen, weil halt Philipp äh, an jedem Tor auch irgendwie beteiligt war. Aber es gibt ja auch Spiele, wo es ein bisschen ausgeglichener ist. Oder äh, na, und die, die ganze Mannschaft trägt ja auch dazu bei und Philipp Kostic hätte jetzt auch diese ganzen Vorlagen auch nicht alleine bringen können aber diesmal ist es so, dass wir uns da relativ einig sind Philipp Kostic, der Jagdstolz des Spiels ähm, Ich wollte mit euch kurz nochmal sprechen über ein Gerücht, was letzte Woche äh, in die Welt gestoßen wurde und zwar geht es um die Nachfolge von Bruno Hübner da sind ja so ein paar Namen im Umlauf, ähm, war als erstes ähm, Zilowski äh, die Rede, der ähm, äh, Leiter des analyse der da äh, mehr äh, Befugnisse bekommen soll. Es ähm, sind noch andere Namen äh, im Gespräch, sowas wie Rufen Schröder von äh, Mainz 05 und ein paar äh, andere Geschichten noch. Ben Manga war mal im Gespräch, das irgendwie, den irgendwie hochzuholen, wo, wobei sich da die Geister scheiden, ob er da überhaupt Bock drauf hat. Ich fand den Namen, der jetzt als letztes gehandelt wurde, richtig spannend. Äh, und zwar ein alter Bekannter, der erst äh, Ende der Saison seine Karriere quasi bei uns beendet hat. Jelson äh, Fernandes, ähm, Schweizer Nationalspieler, ehemaliger Eintrachtler, Pokalsieger mit uns geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch vier Jahre oder sowas bei der Eintracht gespielt ähm, stabiler, defensiver Mittelfeldspieler gewesen. Ähm, und der große Vorteil von Gelson Fernandes, er war ein extremes Bindeglied in der Mannschaft. Dadurch, dass er sieben Sprachen spricht ähm, und ich finde auch ein hochintelligenter hochintellig äh, Mensch und ein sehr äh, liebenswerter Kerl ist. Ähm, eigentlich prädestiniert auch für so einen Verbindungsposten, wie es der, der Sportdirektor ist. Und er hat jetzt auch noch wohl ähm, während seiner aktiven Laufbahn noch ein Managementstudium ähm, irgendwie nebenbei gemacht, Sportwissenschaften, äh, Sportmanagement, whatever, in dem Bereich ähm, auch abgeschlossen. Und das wurde jetzt tatsächlich gerüchtet. Ähm, und ich finde das eigentlich sehr spannend und würde euch gerne mal fragen, was ihr davon haltet. Ähm, es stand ja jetzt auch im Raum, diesen... Posten des Sportdirektors irgendwie so ein bisschen auszudünnen. Bruno Hübner, Hübner soll ja jetzt ähm, irgendwie so Beratertätigkeiten irgendwie übernehmen. Ähm, ob das überhaupt noch ähm, ja, von Nöten ist. Ähm, was macht der Sportdirektor eigentlich? Ich glaube, das wurde Andy Möller mal gefragt bei Offenbach. Der wusste auch nicht so richtig, was er erzählen sollte. Das war auch mal ganz witzig, es gibt es ja so ein Interview mit Anni Möller, als er noch bei Offenbach äh, Manager war und da hat ihn der Reporter gefragt, was machen sie da äh, eigentlich, was ist denn Ihre Aufgabe? Und Anni Möller hat sich total verarscht gefühlt und hat ihn einfach nicht geantwortet. Ähm, ja, was macht unser Sportdirektor eigentlich? Und äh, könnt ihr euch Gelsen Fernandes da vorstellen?
1: Absolut. Es ähm, wäre
0: meines Erachtens wäre das
1: ein Volltreffer, weil das, was du eben schon gesagt hast, ähm, finde ich auch, ist vollkommen zutreffend. Das ist ein hochintelligenter Mann, nicht nur, weil er sieben Sprachen spricht, aber das spricht auch schon letztendlich, ja, sehr für ihn. Wenn du dir mal anguckst, wo der gewesen ist, er war auf der Insel, bei City, der war bei Leicester, der war in Italien, bei Chivo Verona, er war in Frankreich unterwegs, bei Stadtrennen bei Eis Saint-Étienne, der war bei Sporting Lissabon, ähm, Portugal, Er hat äh, so viele Länder gesehen und ähm, hat einfach äh, sich wahrscheinlich auch so ein krasses Netzwerk in der Zeit äh, aufgebaut. Der hat so viele verschiedene Vereine äh, in seiner Karri aktiven Karriere durchlaufen, ähm, dass er für, für so eine Rolle, äh, der ist geschnitzt, der, das kannst du dir gar nicht schöner ausdenken. Ähm, und ein kleines, eine kleine Anekdote zu zu Jason. Äh, diplomatisch ist er nämlich auch äh, und äh, passt damit auch in so eine, in so eine, in die Rolle eines solchen Funktionärs gut rein meines Erachtens. Ich war mal beim Eintrachttraining und da habe ich Jason äh, Fernandes äh, witzigerweise darauf angesprochen, ob ich ihn oder äh, Thomas Delaney von Dortmund in meiner kickbase 11 aufstellen soll. Und er meinte naja, das musst du wissen. Delaney ist auch ein guter Spieler. <lacht> <lacht> Keine Antwort. Äh, geben, äh, schön politisch antworten. Äh, das kann er auf jeden Fall auch. Weiß ich aus erster Hand. Und äh, Dementsprechend, nein. Äh, ist ein guter Typ, ich mag ihn sehr. Äh, ist ein richtig klasse Mensch und hat, hat ein sehr hohes Ansehen immer äh, in der Mannschaft gehabt. Einen hohen Stellenwert. Würde ich sehr begrüßen, würde mich freuen, wenn er wieder äh, wieder da wäre.
0: 2017 ist er gekommen, habe ich gerade gesehen. Ähm, und ist gerade äh, tatsächlich bei der Club WM in Katar. Und ich habe auch eben mal so kurz einen Ausschnitt von so einem Interview gesehen. Gianni Infantino von der FIFA Berlin, der wollte ihn eigentlich direkt unter Vertrag nehmen, so für als in beratender Tätigkeit. Der hat ja in halb Europa auch schon äh, äh, gespielt tatsächlich. Ähm, kann ja nur vom Vorteil sein, auch ähm, die Kontakte, die er einfach hat. Also ich glaube, äh, er, also wenn ein Spieler super vernetzt ist, dann ist das Gelson Fernandes. Kannst du dir das auch vorstellen, Jan? Ja,
2: kann ich mir sehr gut vorstellen. Der lässt hat es mir so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe auch die Seite offen, ich wollte auch sagen, dass der schon überall in halb Europa irgendwo gespielt hat, in England, Frankreich und so weiter. Äh, brauchst du jetzt nicht wiederholen. Ich glaube schon, dass er jetzt sehr, sehr gut vernetzt ist. Was mir auch natürlich sehr gut gefällt, ist, dass er noch recht jung ist und dass er nicht so ein alter Knochen ist und dass er gerade aus der Kabine erst raus ist und dass er ja, die Sprache der Kabine äh, sag ich mal beherrscht und weiß, wie er mit den, mit den Spielern umzugehen hat und worauf es heutzutage auch ankommt. Ja Und ich sage mal, nicht so eine alte Garde irgendwo ist. Das gefällt mir noch ganz gut. Ich kann mir das cool. sehr gut vorstellen.
1: Cool, ein schöner Aspekt, den du da mit reinbringst, Jan. Das ähm, unterschreibe ich. Cooler, cooler Gedanke auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich echt aber auch nochmal eine dumme Frage. Also wirklich eine blöde Frage. Ich habe ja damals in der Bruchhagen-Ära auch immer gedacht, dass Bruno Hübner seine Aufgaben als Sportdirektor tatsächlich auch in vertragspolitischer Art sind. Dass er quasi auch ähm, ähm, mit Spielern und Spielerberatern direkt verhandelt und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht und dass ähm, diese, diese äh, Vertragsschiene auch mehr Chefsache wurde ähm, und Freddy Bobic direkt auch verhandelt hat. Äh, und äh, Bruno Hübner vom Sportdirektor, <lacht> ich habe es beim im Mückenstürmer beim, im Chat gelesen, die haben gesagt, dass, äh, der wurde vom ähm, Sportdirektor zum Frühstücksdirektor <lacht> be befördert quasi. Und äh, ja, was ist die Aufgabe eines Sportdirektors unter äh, Freddy Bobic? Ähm, weil, also, man darf auch nicht vergessen, die Teambetreuung als solches hat ja auch einen Teammanager, den haben wir in Christoph Preuß. Wo liegt die Hauptaufgabe von Würde, die Hauptaufgabe von einem Gels von Fernandes liegen? Ich kann mir das, also ich stecke auch in diesem Fußballbusiness nicht so drin, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Habt ihr da eine Idee?
2: Also ich könnte mir nur vorstellen, dass er die äh, bestehenden Kontakte, die er hat, die er tatsächlich auch äh, in halb Europa hat, ähm, zu Ex-Trainern oder zu Mitspielern, äh, um die zu nutzen. Also dass er da wirklich, ja, ich sage auch mal, rangeht und die anspricht, dass auch ein Freddy beispielsweise äh, sagt, hier, pass mal auf, die sind vielleicht interessant, flieg mal hin, guck dir das an, äh, fühl mal vor, ist der äh, Spieler interessant? Hat der Spieler Interesse überhaupt drüber zu kommen? für mal das erste Gespräch oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen. Also und dass er sich aber auch im Gegenzug anderweitig wieder einarbeitet und äh, auch den den Freddy beispielsweise mal ein paar Vorschläge und den Ben Manga. Also ich, ich schätze, das ist so ein Konstrukt, wo man sich ja unterhält. Also
0: ja, so quasi was so eine Schnittstelle zwischen Scouting, Analyse und Vorstand.
2: So könnte
0: ich es mir vorstellen. Ja, ja durchaus möglich. Äh, ja, und natürlich durch seine, äh, seine Nähe an die Mannschaft natürlich auch in, ja, vielleicht auch so einen kleinen psychologischen Aspekt noch mit reinbringen, dass man auch sagt, okay, wir, er ist auch so ein, so ein bisschen in der Betreuung des Teams auch mit involviert und äh, für, hält seine Fühler auch mal aus. Ähm, ja, durchaus, durchaus möglich. Tatsächlich ist mir aber die Aufgabenbeschreibung auch nicht so klar. Deswegen habe ich euch mal gefragt, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Ich könnte mir zumindest die Personenbeschreibung in Gelson Fernandes ganz gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Gelson Fernandes unter Umständen auch jemand sein könnte, der gegebenenfalls ein Jahr auf dem Posten des Sportdirektors verbringt und dann auch so jemanden wie Freddy Bobic mal beerben könnte. Weil auf dem Posten kann ich mir tatsächlich auch einen Gelson Fernandes vorstellen. Ich glaube,
1: ja, äh, kurz nochmal zurück zu, 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 dem, zu dem Thema von eben. Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auf dem Verein letztendlich. Ja. Ähm, irgendwo, irgendwo ist der Sportdirektor äh, an sich erstmal eine äh, ne Jobbezeichnung und das eine Unternehmen, wenn wir jetzt mal sagen, ein Verein äh, stellt da für ein Unternehmen dar, was, was eigentlich ein sehr unromantischer und äh, scheiß äh, kommerzielles Kommerz, äh, Ver vergleich ist, aber äh, letztendlich ähm, ist, äh, sind die Erfordernisse bei äh, eines Sportdirektors beim, äh, beim VfL Bochum äh, andere als die beim äh, VfL Wolfsburg oder sonst wo. Ähm, es kommt immer so ein bisschen, ein bisschen drauf an, was, was man da letztendlich äh, in was für einem Umfeld man sich bewegt, wie viel, wie viel Geld da letztendlich auch äh, in dem jeweiligen Verein äh, steckt und ähm, ob, äh, ob Scouting-Themen eben, ähm, ja, größerer Natur sind oder bei einem kleineren Verein eben äh, sich die, die, äh, die Strukturen einfach ganz anders bewegen. Ähm, so, so ein Sportdirektor kann, kann halt auch immer so ein Mädchen für alles sein oder ein Verein hat eben genug Kohle, als dass sie ähm, äh, daneben noch einen Posten haben, den ein anderer Verein gar nicht hat und der nimmt eben da von ein paar Hauptaufgaben mit auf. Es ist sehr vage und es äh, da, wie du schon sagtest, du steckst da im Game nicht drin, äh, da stecken wir, glaube ich, alle so nicht so richtig drin.
0: Ich glaube, da hast du tatsächlich einen Punkt getroffen und äh, dass es überall auch unterschiedlich ist und vielleicht hat das auch so ein bisschen zu atmosphärischen Verstimmungen geführt, ähm, dass äh, die Jobbeschreibung nicht so richtig klar ist auch und die Aufteilung zwischen Bruno Hübner und Freddy Bobic, ähm, wo sich das dann auch so ein bisschen jetzt auseinanderdividiert, aber es ist auch... Alles okay. Bruno Hübner bleibt uns ja noch in beratender Tätigkeit erhalten. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal nachträglich. Er hat jetzt seinen 60. Geburtstag gefeiert. Von daher ist alles im Lot. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich glaube, Bruno hatte unter Heribert Bruchhagen damals nicht den einfachsten Job, den er aber für die Verhältnisse, die wir damals hatten, die Liga ist zementiert und so weiter, richtig gut tatsächlich gelöst hat und hat die Ära, die wir jetzt erleben, auch mit erst möglich gemacht. Von daher... Vielen herzlichen Dank an Bruno Hübner ähm, und habt ihr noch was? Du machst gerade so den Anschein, als würdest du was sagen wollen, Lessi.
1: Mmh.
0: Nee, ich habe gerade eigentlich ähm, das Gegenteil davon ähm, okay. gewollt. Ich habe gerade einen, einen Schnitt der Apfel gegessen. Ja, das äh, Apfelschnitzchen. Na gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Kategorie. <lacht> Meister heißt Eintracht aus Frankfurter Main. Die, ein Blick in die Eintracht-Historie. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen ein Spiel aus der Saison 2005-2006. Heimspiel der Frankfurter Eintracht. Äh, ein sehr denkwürdiges Spiel. Ähm, ich habe das Spiel vom Fernseher verbracht und äh, <lacht> habe hab meinen mein Augen nicht getraut. Ähm, es ist ist vor allem durch das Ergebnis sehr, äh, ja, bemerkenswert gewesen. Man kennt das Ergebnis zwei Jahre vorher von einem Spiel, der Eintracht-Aufstiegsspiel gegen den SSV Reutlingen. 6 zu 3 war der Endstand. Wahnsinn, auf jeden Fall. Ähm, wir sind in Führung gegangen durch ein Tor von Janis Amanatidis, direkt in der zweiten Minute, äh, Minute. In der zweiten Minute. Ausgleich durch Albert Streit. Ganz äh, besondere Grüße an Albert Streit. Hat ja auch mal für uns gespielt. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, dann Führung durch Marco Rehmer. Ich weiß gar nicht, ob das das einzigste Tor war, was Marco Rehmer für uns geschossen hat. <lacht> äh, der das ist auf jeden Fall eine lebende Legende. Also ich hoffe, er lebt noch, aber ist auch keine so richtige Legende. Aber er hat zumindest mal für uns gespielt und auch ein Tor geschossen gegen den FC Köln. Das 2 zu 1, ich nehme mal an, durch den Kopfball oder ähnliches. Dann unser Brasilianer, nicht Kajo, sondern Chris. 28 Minute 3 zu 1 und direkt das 4 zu 1 nachgelegt, 35 Minuten, Benny Köhler. Ja, 4 zu 1 zur Halbzeit. Poldi hat nochmal verkürzt auf 4 zu 2 durch einen Elfmeter, Alex Meyer, Duri, Cha haben nochmal erhöht auf 5 zu 2 und 6 zu 2 und ja, Alpay hat in der 90. Minute noch einmal auf 6 zu 3 verkürzt, hat aber auch nicht so viel geholfen. Ja, Wahnsinnspiel damals gewesen, mir vor allem deswegen noch so krass in Erinnerung, weil kurz danach, jetzt muss ich gucken, ob es kurz danach oder kurz davor war, ich glaube, es war kurz davor, ja genau, kurz davor, äh, das Spiel fand am 25.10. statt, kurz davor, am 20.10. war das Spiel der Eintracht im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 in der zweiten Runde, dass die Eintracht mit 6 zu 0 gewonnen hat. Auch ein Wahnsinnsspiel, da war ich tatsächlich im Stadion äh, damals im Oberrang gestanden, habe noch äh, ein paar Freunde irgendwie mit dabei gehabt und äh, damals auch keine Dauerkarte, 2005, 2006. Aber äh, ja, wir haben damals in äh, quasi einer Woche 12 äh, zu drei Tore geschossen ähm, und haben, ich glaube, trotzdem die Saison auf Platz 14 dann äh, beendet. Allerdings mit dem dfb Pokalfinale noch gekrönt und äh, in dem nächsten Jahr dann europäisch gespielt. Und, man darf das auch nicht vergessen, dieses Jahr war quasi... Die pre art -Lost waldhessen ära Die letzte Saison, die es gab, ohne unseren Fanclub. Wir wurden tatsächlich in dieser Saison gegründet. Zum, äh, zum, Anfang, äh, nee, Quatsch, zum Ende der Saison im Frühjahr ähm, hat unser EFC das Licht der Welt erblickt. Und im nächsten Jahr folgten dann äh, die Fahrten und die Späße, die es so ja, legendär gemacht haben. Ähm, habt ihr noch Erinnerungen an das Spiel? Nee. <lacht> ein, Anekdötchen, ein Anekdötchen noch, Herbert Fandl äh, war damals Schiedsrichter ähm, beim Spiel gegen den ersten FC Köln. Falls ihr euch noch erinnern könnt, Herbert Fandel hat auch das DFB-Pokalfinale im selben Jahr gegen die Bayern gepfiffen wo es auch strittige Situationen gab. Ich kann mich an eine Elfmetersituation gegen Janis Amanatidis äh, erinnern, die nicht gepfiffen wurde. Und noch so ein paar andere Sachen. Äh, Fandel war dann nicht mehr wirklich beliebt in Frankfurt. Äh, bei dem Spiel ging es noch. Danach wurde es schwieriger. Äh, daran kannst du dich aber noch erinnern, Jan. Herbert Fandel, ja. rotes Tuch.
2: Ja klar, Fandel, rotes Tuch. Ich kann mich aber auch an das Spiel äh, erinnern. Ich habe auch, genauso wie du, daheim auf der Couch gelegen nach dem Spiel gesehen, und habe meinen Augen nicht getraut. Jeder durfte mal ran.
0: Ja, Damaliger Trainer
2: Friedhelm Funkel.
0: Ja, Fridolin der Funkelnde, damals auch für uns äh, tätig gewesen. Ich glaube, Jan, war das nicht so, dass wir auch das äh, Pokalfinale, haben wir das nicht in Baumbach zusammengeschaut? War das das? Ich glaube, das war das Pokalfinale, was wir damals in Baumbach oder in Brach, glaube ich, im Sportlerheim damals irgendwie zusammen geguckt haben, äh, wo, wo wir einfach nach, nach einer Location gesucht haben, wo wir als äh, frischer Fanclub irgendwie zusammen irgendwas gucken können. Und es war ein bisschen merkwürdig, weil wir keine Menschen kannten, die irgendwie da waren. Ähm, aber, naja, gut, wir haben das Ding auch 1-0 verloren, aber, naja. Dafür ging es dann im Jahr drauf, europäisch weiter. Auch eine spannende Saison gewesen. Ja, und äh, wie gesagt in unserer Gründungssaison ein 6 zu 3 gegen den ersten FC Köln. Ja, und jetzt. Ja,
2: danach kam ja das glorreiche Spiel, wie du schon sagst, gegen, die Schalke, gegen Schalke. Und ich höre heute noch den, den Fernsehkommentar, unter sechs Tore macht die Eintracht nicht mehr.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja, war zu der Zeit auf jeden Fall ähm, richtig. Ich glaube, das Spiel darauf, ich muss gerade nochmal gucken, ähm, aber es müsste, genau, das Spiel drauf war gegen den äh, Moment, das war gegen SV Werder Bremen, müsste das gewesen sein und da haben wir das Ding 4 zu 1 verloren.
2: Dann war das Spiel davor mit dem 3 zu 0 gegen oder 3 zu 1 gegen Bielefeld.
0: Das Spiel davor war gegen Duisburg und das haben wir ja. 1 zu 0 gewonnen. Okay, ja, das war in Duisburg, haben wir 1 zu 0 gewonnen. Anyway. Ähm, genau. Wunderbares Spiel gegen den 1. FC Köln. 6-3 könntet ihr auch mitleben, oder? Ja.
1: Ja. Ah, nee. <lacht> Obwohl die Gegentore. Drei, drei Gegentore sind eigentlich <lacht> zu viel. Ist auch völlig
0: unrealistisch. Zu viel von oder. solchen Kölnern. Wer, wer soll denn in Köln drei Tore schießen? Nein. Naja. Ich wollte gerade sagen, wer soll die schießen? Dann gucken wir mal äh, direkt die nächste Kategorie an. <lacht> Die Dollen 3. Wir befassen uns jetzt mit den Dollen 3. Und wir haben uns für die heutige Folge was ganz Besonderes ausgedacht für euch. Und zwar, wir haben so eine kleine Köln-Folge, das merkt ihr schon. Wir haben die Dollen 3 Spieler, die jeweils gespielt haben für die Eintracht und für den ersten FC Köln. Großer Traditionsverein. Ich habe. Ähm, ja, ich habe ja beim letzten Mal schon verlauten lassen, dass ich so kleine HSV-Sympathien habe, dass ich, auch so, äh, <lacht> hab. ähm, ich hab auch so kleine Sympathien für den FC Schalke 04 habe. Ich habe auch so kleine Sympathien für den ersten FC Köln, aber ihr merkt schon, das sind alles Mannschaften, die äh, uns äh, bei weitem unterlegen sind. Das ist vielleicht auch ja vielleicht, <lacht> vielleicht auch so ein Ding von mir, dass ich äh, Mannschaften gern habe, die auch gegen uns gerne verlieren. Ähm, naja, es hat aber auch nicht immer so ausgesehen gegen den ersten FC Köln. Wir wollen uns aber jetzt mal mit den Spielern beschäftigen, die quasi das Trikot der beiden Mannschaften in die Höhe gehalten haben, der Geißböcke und der Adler und wollen dafür von drei auf 1 gehen und würden bei Jan anfangen und ich würde Jan mal fragen, Jan, dein Spieler auf der Nummer drei, wer ist dein drittliebster Spieler, der beide Trikots getragen hat?
2: der hat auch äh, die Trikots getragen, äh, für die du sympathisierst, für den Hamburger SV und für Schalke. Ja, Albert Streit.
0: Albert Streit. Ach, ich habe mir hab gerade noch mal ein Bier vom Balkon geholt. Albert Streit, äh, großartiger Spieler, hat er auch, auch für den HSV gespielt. Ich weiß, aber für Wolfsburg auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch für den ersten FC. Köln. Wir haben es ja eben gehört, ja. in der Saison 2005, 2006 hat er den Ausgleich geschossen, hat ihm am Ende auch nicht viel gebracht. Albert Streit bei dir. Warum ähm, findest du Albert Streit gut?
2: Ähm, ich habe ein Spiel im Gedächtnis und zwar das zu 6-3 gegen Reutlingen. Da hat er auch, stand er auch mit auf dem Platz und hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also bevor der, ich sag mal, irre wurde und nach Schalbe gegangen ist und da irgendwie so ein bisschen. Da ja, seinen sein Vertrag ausgesessen hat, war er eigentlich ganz gut bei uns äh, Leistung gebracht. Und mir bleibt das Spiel wirklich Mainz. Äh, Den Nichtaufstieg von Mainz in Erinnerung, das 6 zu 3 gegen Reutlingen in die letzten 11 Minuten, äh, Minuten, die vier Tore schießen mussten,
0: ja, da hat er
2: auch sich zerrissen für.
0: Hat sich zerrissen für die Eintracht und für den ersten FC Köln. Albert Streit bei dir auf der Nummer 3, bei mir auf der Nummer 3 Markus Pröll. Markus Pröll für die Eintracht und für den ersten FC Köln hinter den äh, oder zwischen den Pfosten gestanden. Ähm, großartiger Torwart, ähm, hat sich immer gebettelt mit Oka Nikolov, war immer sehr spannend. Ich fand Markus Pröll, war spielerisch also ich fand immer, ich habe mich immer gefreut, wenn Markus Pröll im Tor war. Er hat sich manchmal ein paar Böcke geleistet und äh, war, glaube ich, ein bisschen kleiner auch als Oka, ähm, aber er war athletisch, unheimlich stark, äh, hat teilweise Paraden äh, durchgeführt und äh, Bälle rausgeholt, das war der Wahnsinn. Markus Pröll bei mir auf der Nummer 3. Ähm, toller Torwart, ähm, toller Kerl, äh, ist ab und zu mal als Experte geladen, wenn die Eintracht gegen den FC Köln spielt. Ähm, von daher... Ähm, ja, ich glaube, der wohnt auch, glaube ich, immer noch in Köln. Markus hat sich ein paar Böcke geleistet, sagst du? Ja, er ja, hat sich ein paar Böcke geleistet. Was soll man aber anders machen als Geistbock? Ja, ja. Äh, Lessi, äh, wer hat sich bei dir Böcke geleistet auf der 3? Hm. Ich weiß gar nicht, ob der sich so viele Böcke geleistet
1: hat. Aber auf meiner 3 ist Jens Keller. Ähm, Jens Keller ähm, wurde ja... Äh, zu, zum letzten Mal mit, mit Eintracht äh, in einem Atemzug äh, genannt, als es darum ging, dass er möglicherweise mal, mal Trainer äh, bei uns werden sollte. Ähm, so, vom, vom, so wie man ihn kennt äh, von, von, von früher, äh, ist ein ganz feiner Kerl. Äh, ein dummer ist er auch nicht. Und der hat ein, äh, ja, also ist jetzt auf meiner 3, weil ich äh, ganz ehrlich gesagt, ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt, hab geguckt, Marius Wolf, ne, den nenne ich nicht. Ähm, Lehmann, ich weiß nicht, hat bei uns eigentlich nichts eingebracht. Keine Ahnung. Ähm, und so viele Auswahlmöglichkeiten hatte ich da eigentlich einfach nicht mehr. Und ähm, Selbst spielen sehen habe ich den Keller nicht. Der war bis, äh, bis äh, 2005 war der, äh, bei uns aktiv als Spieler. Und ja, dann ist er äh, dann dann äh, bin ich äh, erst äh, die Saison darauf äh, letztendlich zum ersten Mal irgendwann im Stadion gewesen. Da ging das bei mir erst so richtig los. Aber ähm, Jens Keller, äh, so wie man es eben überliefert bekommen hat, hat er bei uns auch nicht so schlecht gespielt, hat einen guten Job gemacht und deswegen ist er bei mir auf der 3 gelandet.
0: Jens Keller auf der 3, bei dir auf der Nummer 2, Jan. Ja, Jens Keller. Ach, Jens Keller. Ist
2: meine, ist meine Nummer
0: 2. Ja, schon, schon quasi alles gesagt zu, aber warum Jens Keller bei dir auf der Nummer 2?
2: Ja, war natürlich auch Kapitän äh, der Mannschaft, ähm, war ein ganz feiner Kerl, war in der Kabine auch wichtig, ähm, der hat sich auch immer zerrissen, nie abgehoben, also sehr sympathisch, ich finde ihn heute auch noch sehr sympathisch.
0: Ja, Jens Keller bei dir auf der Nummer 2, bei mir auf der Nummer 2. Ja, jemand, äh, den ich im Nachhinein wahrscheinlich eher in die dreckigen Drei gepackt hätte. Aber ähm, ich habe ihn aus irgendeinem Grund jetzt in die dollen Drei mit reingenommen, weil ich einfach äh, fand, dass er auch nicht so schlecht war, wie ihn manche irgendwie gesehen haben. Ähm, hat aber, war auch ein kleiner Wandervogel, äh, wenn man so sagen darf. In der Saison 2003, 2004 zu uns gekommen, hat tatsächlich nur ein Jahr für uns gekickt. Markus Kreuz, wer sich noch erinnern kann. Ähm, Linkes äh, Mittelfeld, quasi so eine Art costage ding ähm, aber ja, natürlich spielerisch wesentlich limitierter, aber ich aus irgendeinem Grund fand ich den Typen geil. Im Nachhinein, als ich jetzt mir seine Laufbahn angeguckt habe, hätte ich ihn niemals in die Kategorie mit aufnehmen dürfen, weil, ich ich zitiere, ausgebildet beim, bei Kaiserslautern, dann äh, zum FSV Mainz 05 gewechselt, bei Hannover gewesen, dann zu Köln, von Köln zur Eintracht, dann bei Rot-Weiß Erfurt gewesen, dann äh, nach Spanien und dann ähm, zu Kickers Offenbach, <lacht> bei Kickers Offenbach gewesen, dann von den Kickers zum FSV, das Geht noch und dann wieder zurück äh, Richtung äh, Rheinland-Pfalz. Also äh, zusammengefasst, er hat gespielt bei Kaiserslautern, Mainz und Offenbach. Äh, und bei der Eintracht, äh, der Mann kennt keinen Schmerz, weil er so ein harter Typ ist, bei mir auf der Nummer 2. <lacht> Markus Kreuz. Dreckiger
1: geht's ja nicht. Ja.
0: <lacht> Dreckiger geht's nicht. Weil er so ein, weil er so ein, äh, ja, weil er so ein Kreuz hat, Markus Kreuz bei mir äh, auf der Nummer 2. Äh, Lessi, wer schafft es bei dir auf die Nummer 2? Ähm.
1: <lacht> Auf meiner zwei ist der äh, Markus Bröll. Markus Bröll, haben wir eben schon drüber gesprochen, aber ich will ähm, nochmal betonen, dass er äh, in seiner letzten Saison in der Hinrunde, bevor er sich dann verletzt hat und Oka natürlich einspringen musste, wie immer, wenn sich irgendwie der etatmäßige Kipper verletzte, äh, äh, zum äh, Spieler der Hinrunde, also zum, zum Torwart der Hinrunde letztendlich gewählt wurde, vor Orlikan, in Olli ich glaube, ebenfalls letzte letzter Saison.
0: Woher haben wir zum Torwart der Hinrunde gewählt? Das ist ja auch spannend. Hoch, interessant. Ja, dann Markus Pröll. Und jetzt wird es interessant. Jetzt geht es um die Nummer 1. Die Nummer 1 für Jan. Wer ist deine Nummer 1-Spieler, die gespielt haben beim 1. FC Köln und bei der Eintracht? El Präsidente, it's your turn.
2: Tja, die direkt bei Köln gespielt haben oder die die, die von Köln gekommen sind. Äh, der, der hat aber einen Umweg noch gemacht.
0: Das macht ja nichts.
2: Das macht nichts. Gut, dann sehen wir glaube ich alle den gleichen. Ne? Äh, der wohnt hier im Bad Hersfeld. Uwe
0: Bein. Den habe ich tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, ich habe damit gerechnet. <lacht> Uwe Bein. Ja, warum, ja. Uwe äh, warum Uwe Bein? Warum Uwe Bein?
2: Ich glaube, Uwe Bein brauchen wir nicht erklären. Tödliche, tödlicher Mittelfeldspieler mit dem tödlichen Pass. Weltmeister? Nee, brauchen wir nicht erklären, oder?
0: Wenn du das nicht willst, musst du das
2: nicht. Geni gen genialer, äh, genialer Fußballer äh, konnte den tödlichen Pass spielen, den heute der Junge spielt. Der hatte absoluten Überblick gehabt. Ähm, er war zwar, ich sag jetzt einfach mal, Trainingsfaul, <lacht> aber äh, gehörte einfach ja zu, zu den, zu den Akteuren, die, die, man trotzdem gern gesehen hat.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, zu für Bein, wer ihm mal einen Gefallen tun will, ähm, kann ihm mal eine schöne, gute Zigarre kaufen. Ich habe ihn, ich habe äh, 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 letztens, äh, was heißt letztens bei der 20 Jahre Feier von oder 30 Jahre Feier, Entschuldigung, vom FC Mückenstürmer ähm, Uwe Bein kurz äh, über den Weg gelaufen, weil er äh, quasi mit einer Delegation von der Eintracht äh, mit dabei war. Ist ja nicht weit von, äh, von Bad Hersfeld auf dem Giegenberg, die fünf Kilometer hat, er mal, hat er mal einen Kauf genommen, bei den Mückenstürmern mal vorbeizuschauen. Und er ist leidenschaftlicher Zigarrenraucher, das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, super netter Kerl, hat auch immer mal ein Schwätzchen gehalten mit den Leuten, ähm, sehr kommunikativer Mensch, ist ja auch Berater ähm, in, in der Eintracht und Markenbotschafter, glaube ich, so nennt sich das. Ähm, von daher. Äh, absolut verständlich. Großartiger großartiger Typ. Hat tatsächlich auch für Kickers Offenbach äh, eine Zeit lang gespielt. Uwe Bein. Aber, Jan, äh, man merkt, wir sind aus ja. zwei verschiedenen Generationen. Du bist natürlich die Generation Fußball 2000. Ich bin eher die äh, Fraktion äh, äh, Fußball-Furchtbar, ja. <lacht> die, die Generation der 1000 wechseln. Und bei mir deswegen auf der Nummer 1.
2: Also ich kann dir nur sagen, der U noch einen ganz kurzen Schwenk, ja. uh, Uwe Bein, der liebt nicht nur Zigarren, der isst auch gerne Jägerschnitzel mit Pommes. Ah, ich ja. habe nämlich tatsächlich, ich hab nämlich tatsächlich uh, mal ein Jahr lang in Hersfeld gearbeitet, in der Küche im, im Sportler-Eck hinten im Kurpark und der saß fast jeden zweiten Tag, sah da vorne an der Theke und hat seinen Jägerschnitzel Pommes ge gegessen, was ich ihm natürlich dann auch gekocht habe, aber uh, ich sehr netter Kerl
0: extra gut gewürzt. Also wer Uwe was Gutes tun will, Zigärchen und äh, Jägerschnitze Pommes, dann funktioniert das Ganze. Von daher, <lacht> hört sich auf jeden Fall schon mal höchst sympathisch an. Ein Bierchen ist wahrscheinlich auch noch okay. Ähm, genau, aber ich wollte gerade sagen, wir sind zwei verschiedene Generationen. Fußball 2000 und Fußball Furchtbar zum Jahrtausendwechsel. Bei mir auf der Nummer 1 äh, tatsächlich zum Jahrtausendwechsel ein Spieler, der gespielt hat bei uns ähm, und der äh, und für den ersten FC Köln allerdings eigentlich seine erfolgreichste Zeit äh, bei der Eintracht hatte. Ähm, gekommen 1999 vom KSC, gegangen ähm, in äh, der Winterpause 2003 äh, tatsächlich, äh, direkt zum SC Freiburg. Damaliger äh, Aufstiegsgegner, äh, ja, mehr oder weniger. Das war damals ein Riesenskandal. Äh, in der zweiten Saison äh, von der Eintracht zum äh, direkten Aufstiegskonkurrenten zum SC Freiburg gewechselt. Ähm, ja. Rolf Christel Guimier, man äh, nannte ihn auch, ich hab, wir hatten letztens auch erstmal drüber äh, gesprochen in einer anderen Gruppe, den Flickflak-Toni. immer wenn er ein Törchen geschossen hat, hat er, er hatte seine, ja, seine Runden in der Luft gedreht, großartiger Spieler, offensiver Mittelfeldspieler, ähm, ja, hat eine Wahnsinns-Technik äh, äh, gehabt, hat sehr, sehr viel rausholen können, aber das war auch jemand aus der Kategorie in Frankfurt brillant, woanders ziemlicher Käse, hat beim SC Freiburg nicht mehr ganz so viel auf die Ketten bekommen, ist dann zum ersten FC Köln ablösefrei gewechselt und in Köln hat er gar nichts mehr hinbekommen, wurde dann ähm, tatsächlich vereinslos und ist dann vereinslos irgendwann zum Vorgängerverein äh, der BSG Chemie Leipzig zu Sachsen-Leipzig gegangen und hat dann seine Runden durch die ja, unteren Ligen gedreht, ist dann nochmal nach Paderborn, glaube ich, in die dritte Liga gegangen und hat seine Karriere 2018 beim SSV Merten beendet. Da hat er tatsächlich vier Jahre gekickt. SSV Merten. Die spielen in der Merkur-Arena. Wahnsinn. Sechste Liga. Ja. Rolf Christel-Gimier. Habt ihr an denen noch Erinnerungen? nee. Nicht so richtig. Ehrlicherweise, Ehrlicherweise nicht. Ah, ich, fand den, ich fand den als Spieler immer geil. Ich fand den als Spieler richtig geil. Das war halt der, der hat ein spielerisches Element reingebracht. Ich fand den ziemlich cool. In der Zweitliga-Zeit überragend äh, für uns gewesen in, in Kombination mit Serge Branko, den wir damals noch als jungen Kicker irgendwie mit hatten. War dann natürlich damals ein Riesending, als er zum zu Freiburg gegangen ist, wurde dann, war dann ziemlich verhasst, aber ich fand ihn als Spieler geil, deswegen habe ich den auf die Nummer 1 gesetzt, Rolf Christel mir, auch wenn er für den ersten FC Köln nicht mehr wirklich viel gerissen hat. Jetzt bleibt noch die Nummer 1 von Daniel Lessi, bitte.
1: Ja, meine Nummer eins wurde schon genannt im Laufe der, der Runde hier. Ähm, ein äh, ziemlich guter Typ. Ich, ich, mag, ich mochte ihn immer gerne äh, und zwar unser lieber Albert Streit. Ähm, und wenn ich jetzt äh, an Albert Streit äh, zurückdenke, ähm, bleibt äh, bleibt. ich glaube, hatte ich im Zuge des Podcasts auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, als wir gegen Bielefeld gespielt haben, ähm, ja, bleiben bleiben seine Tänze auf der Alm äh, unvergessen. Äh, auch äh, ein überragendes Spiel gemacht gegen gegen Aachen beim 4 zu 0. Mit einem schönen Freistoß, äh, den äh, der, glaube ich, an die Latte ging äh, und Takahara ihn äh, dann äh, letztendlich äh, reingeköpft hat. Ähm, ja, Streit. Ein äh, bisschen polarisiert der Typ. Ähm, ja... Äh, es, es bleibt aber für mich äh, letztendlich der, der positive Gedanke an ihn, ähm, weil es ein ehrlicher und direkter Typ war, so, so wie Amanatidis, äh, kein Blatt vorm Mund und ähm, ja, ein guter, guter Mann für Standards äh, und immer wieder mal für ein, für ein schönes Tänzchen äh, auf dem Platz zu haben. Ja,
0: Albert Streit und äh, David Abraham haben auch eine schwerwiegende äh, Gemeinsamkeit. Sie haben beide äh, jeweils Trainer zu Boden gestreckt. Wobei Albert Streit hat es dann ein bisschen <lacht> einfacher gehabt. Der, der äh, Norbert Meyer hat, hat sich ja damals mehr oder weniger fallen lassen. Bei äh, David Abraham war es zumindest stabiler Close Line, den, den, den Adana, äh, Christian Streich verpasst hat. Äh, von daher, äh, Christian Streich hat zumindest gemerkt, dass David Abraham an ihn vorbeigerauscht ist. Ähm, Albert Streit, ja, muss ich sagen, auch begnadeter Fußballer hat sich, glaube ich, so ein bisschen, hat sich, glaube ich, so ein bisschen selber im Weg gestanden, sonst hätte da noch äh, mehr rausspringen können Richtung Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Aber auch für die Eintracht eine gute Karriere gehabt. War da, glaube ich, damals dann beim, bei Wolfsburg, beim 1. FC Köln. Aber ich habe das dann auch nicht mehr so richtig weiterverfolgt. Bekannt natürlich geworden durch seine ja, Flugeinlage in Zusammenarbeit mit Norbert Meyer.
1: Ja, Norbert Mayer wollte Streit, er hat Streit bekommen, ganz einfach.
0: Ja. Streit äh, fährt übrigens einen ziemlich
1: ziemlich fetten Ferrari, äh, den Ferrari 4, 5, Otto äh, Italia in weiß. Äh, das ist äh, eine schöne Poserkarre.
0: Ja, scheinbar hat er noch ein paar Mark äh, übrig aus seiner aktiven Fußballerzeit.
1: Ja, ja du äh, gut gewirtschaftet,
0: der Mann. Ähm, und ja,
1: Sei ihm gegönnt.
0: Vielleicht ein bisschen was angelegt, von daher. Oh. Herzliche Grüße an Albert Streit. Äh, bei, wisst ihr, was der jetzt momentan macht? Ich habe keine Ahnung.
1: Albert, schöne Grüße an dich. Ähm, ich weiß nur, dass der äh, in Köln und Thessaloniki äh, äh, lebt. Mal da, mal da. Je nachdem, wo das Wetter wahrscheinlich schöner ist. Ähm. Ja, ich, ich folge dem äh, bei, bei Instagram, deswegen bin ich da ein bisschen up-to-date, was so seine, äh, seine aktuelle Situation angeht, aber viel mehr weiß ich auch nicht.
0: Er hat 2014 seine Karriere bei Fortuna hm. Köln beendet. Ja, vielleicht äh, teilt er sich eine WG-Zimmer mit Ammanatitis oder sowas, ich glaube, die beide haben auch mal zusammengekickt. <lacht> <lacht> wer, wer, wer weiß, ich glaube, Amma <lacht> ist äh. auch zwischen Deutschland und Griechenland.
1: Äh, Amma ist... Ähm ja, nee, also kurz gut, gut dazu, der hat der hat eine Familie, drei Kinder, der der Albert ist äh, der lebt der lebt das äh, Leben des äh, gesettelten äh, äh, ja, äh, Familienmenschen. Und äh Amanatides, der äh, ist neulich ja ähm, bei seinem äh, ah, jetzt, jetzt habe ich äh, gerade war das äh, Panionios? Nee, ähm der war ja bei St. Gallen als, äh, als Co-Trainer und äh, hatte danach jetzt einen Job in Griechenland. Ich weiß gerade den Verein nicht, aber da hat er hingeschmissen kürzlich. Ähm, habt ihr auf es der, auf der Schippe gerade?
0: Ich gucke gerade mal. Wo, er,
1: wo er da gewesen ist.
0: Ah, ich schau mal. Auf
1: jeden Fall ähm, ist er da nicht, äh, nicht so happy gewesen und ähm, hat äh, Kürzlich.
0: Der war bei Saint, Warte mal hier. Ab Jahresbeginn 2019 war Assistenztrainer für den Schweizer Verein St. Gallen, der in der Super League der höchsten Schweizer Spielklasse und der Cheftrainer haha, im Sommer 2020 gab mhm. er diese Funktion auf. Also der hat in St. Gallen im Sommer 2020 aufgehört, aber was der danach gemacht hat, das steht hier nicht mehr.
1: Das finde ich gleich raus. Ich äh, habe das doch nicht geträumt. Ja, wahrscheinlich
0: ah. nicht. Wahrscheinlich nicht. War auf jeden <lacht> Fall der Eintrachtspieler mit, äh, der, äh, mit äh, großer Leidenschaft und der äh, absolut sch schönsten Frisur. Äh, muss man einfach so sagen, Janis Amanatidis, Wahnsinnstyp, auch ein Riesenbart mittlerweile. Das ist abgefahren, was der für ein Bart trägt. Äh, absolut. Die, die, Haar ist oben, die Haare hat er jetzt von oben im Gesicht nach unten verlegt. Äh, ah, hier, Co-Trainer bei Parok war der. Parok Saloniki. Hm, stimmt, ja, ja. Bei Parok war der. Hat er hingeschmissen genau. tatsächlich?
1: Im August 2020 ist er hin. Und ähm, ja, hat, äh, hat dort äh, hingeschmissen, weil er ja irgendwie, weil Versprechen nicht eingehalten wurden vom Clubpräsidenten äh, Savides. Ähm, ja. Es wäre mal, ein wär mal eine geile
0: Story, wenn. Es wäre mal eine geile Story, wenn Amanatides mal zu uns irgendwie einen Trainerstab wechselt. Von mir aus auch als, als äh, dritter Hütchenaufsteller. Ähm, aber den mal wieder irgendwie in Frankfurter Dress zu sehen, fände ich geil. Ich fand den Typen immer, immer ich ziemlich cool. Amanatides. Ich warte
1: auf den Tag, ich warte auf den Tag. Legende, ähm, auf jeden Fall. Ich schwörs dir, das ist, äh, das ist mein Wunschtrainer. Äh, wenn nicht in fünf Jahren, wenn nicht in zehn Jahren, dann vielleicht in 15 Jahren,
0: wann auch immer. Ja, der ist auf jeden Fall was für die Pressekonferenzen und äh, für die dritte Halbzeit. Janis Amanatidis, äh, wenn du das hörst, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, wenn du uns mal wieder äh, beehrst. Äh, auf jeden Fall ziemlich geiler Typ. Von ja. daher haben wir das jetzt auch abgehakt und schauen uns jetzt an. Auf, auf jetzt, jetzt Eintracht. Eintracht. Unser Blick auf das nächste, auf das nächste Spiel. Spiel. Wie wir gegen den ersten FC Köln spielen werden. Ja, ist euch eigentlich aufgefallen... Ne, ich frage anders. Was ist euch jetzt an diesem Spieltag aufgefallen?
1: dass wir Tabellenführer sind. Rückrouten-Tabellenführer und Tabellenführer.
0: Wir spielen an fasenachts gegen den ersten FC Köln, den Karnevalsverein himself. <lacht> Wer, wäre tatsächlich, äh, wenn in Frankfurt jetzt das Stadion offen wäre, ach, das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich nicht mehr hören kann, aber wenn in Frankfurt das Stadion offen wäre, äh, der Alkoholpegel wäre unfassbar hoch. Ähm, fasenachts gegen den ersten FC Köln, äh, die Eintracht ähm, ja, was glaubt ihr? Wie geht das Spiel aus? Wie schlagen wir uns gegen die Mannen vom Rhein? Äh, der 1. FC Köln hat ja tatsächlich ähm, das Derby gewonnen, letzte Woche, gegen München-Gladbach. Drei Tore, äh, ne, drei Schüsse, zwei Tore. Äh, Elvis hat genetzt. Elvis hat äh, zwei Tore gemacht für den ersten FC Köln. Die Gladbacher haben kurzzeitig mal ausgeglichen, aber haben nicht so richtig was gegen die Defensive ausrichten können. Und, wenn man bedenkt, 1. FC Köln hat auch eine extrem, extrem gute ähm, Statistik gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, gegen Dortmund gewonnen, ich glaube, gegen Leipzig gewonnen. Ähm, die sind der, und gegen Gladbach jetzt gewonnen, die sind der Favoritenschreck. Ähm, ist, ist Dortmund oberes Tabellendrittel noch? Echt? Ja, ja, ich glaube, die sind noch auf dem Europacup-Platz. <lacht> ich glaube, Dortmund ist Conference League.
1: <lacht> ah, gut. Das, da, können sie, da können sie bleiben.
0: Ja, ähm, meint ihr, der Favoritenschreck schreckt uns auch oder das wird nichts?
1: Nein, das wird nichts. Äh, die haben ja schon die Gladbacher erschreckt und haben uns vorgewarnt. Äh, die äh, Stärken der Kölner wurden entsprechend unter die Lupe genommen, analysiert. Und dementsprechend werden die definitiv nicht unterschätzt. Und das kommt uns nur zugute, dass die, äh, ja, die Gladbacher äh, äh, geschlagen haben.
0: Also du meinst, dass Köln jetzt ähm, ja ein bisschen übermotiviert rangeht an die ganze Nummer und wir nehmen die richtig, richtig ernst, von wir daher... Sind,
1: wir sind vorgewarnt, absolut. Wir sind vorgewarnt und die Kölner sind, äh, sind natürlich äh, motiviert, klar. Ähm, die wollen das raus aus dem Tabellenkeller. Äh, auch wenn sie jetzt gegen, äh, gegen Gladbach nicht, äh, nicht gewonnen hätten, wären die motiviert an die Sache gegangen, keine Frage. Ähm, aber so gesehen... Ähm, ja, werden die, werden die jetzt nicht eine Siegesserie gegen Gladbach äh, starten und die gegen äh, so eine starke Eintracht fortführen. Das glaube ich nicht.
0: Ja. Gladbach hat natürlich auch auf sieben Spieler direkt in der Anfangsformation verzichtet, hat das alles irgendwie komplett umgestellt. Das war alles auch so, ja, pff, naja, äh, wie soll ich sagen, ein, ein wenig unterschätzt, glaube ich, das Team äh, vom FC. Äh, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, sind die auch schon sehr, sehr stabil. Ähm, André Duda... Ähm, Wahnsinns Pass gespielt zum 1-0, direkt irgendwie, ich weiß nicht, erste Minute oder sowas, haben die direkt äh, das 1-0 geschossen. Ähm, die haben den äh, Neuzugang Emmanuel Dennis äh, aus Frankreich sich geholt, auch ein richtig guter Spieler, der direkt irgendwie eingeschlagen hat beim FC. Ähm, und spielen ja, in der Rückwärtsbewegung mit einer Fünferkette, in der Vorwärtsbewegung mit einer Dreierkette. Das sieht so ein bisschen so aus wie bei uns, nur dass wir mit einer doppel 6 und doppel 10 spielen. Ähm, aber die stehen auch sehr, sehr tief. Ich habe mir das Spiel auch noch mal ein paar Mal in der Wiederholung angeguckt. Wenn du dir anguckst, wie tief die Kölner stehen, dann wird es echt für unsere ja, Ballstaffettenkönige ganz schön schwierig, da hinten rauszukommen. Du glaubst aber auch, dass das funktionieren würde, Jan, oder? Natürlich glaube
2: ich, dass das was funktioniert. So spielstark, wie wir in den letzten Spielen sind und so ballsicher wir sind. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja verrückt. Äh, tatsächlich, wenn man das mal sich so vor Augen führt, ähm, dass wir gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel häufig sehr, sehr schlecht ausgesehen haben, weil wir in Ballbesitzphasen äh, auch oft nicht wussten, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Ich glaube, das hat sich echt komplett gedreht. Ich glaube, unsere Jungs, ich glaube, unsere Jungs können jetzt sehr, sehr gut mit, äh, mit dem Ball auch im Ballbesitz umgehen. Und ja, schauen wir mal, wie es denn wird. Was sind denn eure. Aufstellungstipps. Wir fangen mal so an. Was glaubt ihr, ähm, wie Adi Hütter die Mannschaft umstellen wird? Wird es überhaupt irgendeine Umstellung geben? Wir fordern ja seit, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen dieselbe Aufstellung. Äh, ich sag sie einfach mal und dann guckt ihr mal, ob ihr das immer noch äh, für, für gut haltet. Äh, in Verteidigung bleibt alles gleich, hinter Egger, in Dicker Tuta, äh, Auf der Doppelsechs mit äh, Rode und äh, So. Ähm, auf den Außen mit Kostic und Durm, in der Mitte mit Armin Younes und der Doppelsturm mit Jovic und Silva. Ist es immer noch die Aufstellung, die wir fordern würden, die wir uns gerne angucken würden? Ähm, oder sagt ihr, meine Fresse, es hat so gut mit der Doppelzähne funktioniert, soll das einfach dabei belassen?
1: Ich habe da äh, eine ganz spezielle äh, Idee und man könnte meinen, dass äh, das jetzt gerade gegen die Kölner äh, der Hütte jetzt sagt, komm, jetzt machen wir doch mal die Doppelspitze, äh, geben wir mal richtig Vollgas. Ich äh, sage aber, dass wir äh, die Aufstellung äh, mit einer Doppelzehn spielen, äh, mit Kamada und Younes. Und als einzige Spitze, äh, ja, die Überraschung des äh, Spieltages, äh, Jovic mal von Anfang an, Mal eine schöpferische Denkpause äh, für, nee, nicht eine schöpferische Denkpause, eine schöpferische Pause. Eine Denkpause hat er nicht, nämlich nicht verdient. Eine schöpferische Pause für, äh, für André Silber und einfach mal so aus, äh, aus Anerkennung äh, an Jobitsch äh, und um das Teamgefüge natürlich auch so ein bisschen äh, ja, happy zu halten. Silber mal sich ausruhen zu lassen, würde ich sagen.
0: Man könnte sich natürlich auch äh, damit rausreden, dass man sagt, man schont jetzt André Silva für für die Bayern, die dann äh, tatsächlich in die die Woche drauf schon direkt anstehen. Äh, ja, möglich wäre es. Äh, ich halte es nicht ganz für realistisch, aber mal auch ganz spannend. Jan, äh, wie siehst du das? Äh, ich glaube, hintenrum brauchen wir uns keine großen Gedanken machen, aber äh, strittiger Punkt immer Doppel-Sechs und äh, Doppelsturm oder Doppel-Zehn. Wie sieht deine Aufstellung aus?
2: doppelt 6, aber nicht mit Rode, sondern mit Hasebe. Ich bin ein absoluter Hasebe-Fan. Weil der ist einfach nur geil in seinem Alter. Und ich finde, ja, Rode kann man immer noch bringen, wenn es nur ein bisschen Kampf benötigt oder ein bisschen Absicherung, ein bisschen mehr. Also ich würde tatsächlich mit Hasebe wieder beginnen. Ja, never changing a winning team. Also ich würde direkt anfangen, auch mit Silber vorne, obwohl ich natürlich auch Ah, Doppelsturm sehen würde, gerne sehen würde, Jovic und Silva, aber ich würde auch mit dem Silva äh, vorne beginnen. Der Junge hat so viel Selbstbewusstsein, äh, warum soll ich ihm das, ich sag mal in Anführungszeichen, wegnehmen? Ja.
0: Also bei, bei einer Personalie bin ich mir ziemlich sicher, und die betrifft die nächste Woche. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Adi Hütter Stefan Ilsanka gegen die Bayern auflassen wird, <lacht> auf, auflaufen lassen wird. Äh, das äh, ist so sicher wie das Arm in der Kirche, weil äh, Adi Hütter gegen die, ja, gegen die Mannschaften oder gegen vor allem die sehr, sehr starken Mannschaften, RB Leipzig, Dortmund und ähm, den FC Bayern, immer irgendwas aus dem Hut zaubert. Und meistens ist das irgendwas Stefan Ilsanka, der einem äh, Robert Lewandowski oder wem auch immer äh, so auf die Eier geht, ähm, äh, dass, dass er spielen wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich Hasebe jetzt bringt und die nächste Woche dafür schonen wird und dafür ähm, Ilse äh, Lewandowski, Lewandowski die Knochen brechen darf. Äh, deswegen ja, gehe ich auch davon aus, dass Hase ähm, wahrscheinlich auf der Doppel 6 spielt. Ich würde mir aber wünschen, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass es den Doppelsturm gibt, weil es jetzt gegen den ersten FC Köln irgendwie der richtige Moment wäre, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch denken, okay, gegen die Bayern wird wieder irgendwie alles anders. Dann bringt er vielleicht gegen die Bayern den Doppelsturm und Ilse oder sowas. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, mal schauen, wie es wird. Ähm, und wenn Doppelsturm, wer spielt dahinter? Junis, Junis. Ja, dann würde ich Kamada dafür auslassen. Genau, Das. Ähm, ja, ich glaube, bei Armin Junis führt momentan keinen Weg dran vorbei. Auf keinen Fall ist dafür in einer viel zu guten Verfassung und wir sind froh, dass wir den Jungen da vorne haben. Das bringt mich auf den Ergebnistipp. Was sind eure Ergebnistipps? Ich gebe mal ab an Jan. Jan, was ist dein Tipp für das Spiel gegen den FC?
2: Ja, eigentlich müsste man ja 3-1 tippen. Ne? Das ist der Standard-Tipp irgendwie. Nee, wir fangen kein Gegentor.
0: 3 -0? 3-0. Das Tor äh, der äh, Kölner fällt diesmal aus. Äh, Lessi, äh, was ist dein Tipp gegen den FC? Ach, ja, äh, ich bin hier gerade so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen
1: äh, abgelenkt worden, aber da komme ich gleich zu. <lacht> ähm, mein Tipp erstmal äh,
0: gegen die Kölner. Ich sag äh, ja, 3-0. 3-0? Da seid ihr beide euch einig, ich lege noch einen drauf, ich sage 4-0, äh, das Ding schaukeln wir äh, irgendwie nach Hause. Ich hoffe für Kevin Trapp vor allem, dass er sich mal äh, keine Bude fängt und was ich noch auch sehr hoffe, ist, dass wir keine gelbe Karte kassieren, weil wir haben nämlich drei Spieler, die höchst, äh, das äh, wollte ich eben schon sagen, die höchst verdächtig sind, ähm, ja, auf äh, die fünfte gelbe. Drei Spieler, die gefährdet sind, Jibril so äh, Makoto Hasebe und Yvonne Endika, die alle drei mit der vierten gelben Karte rumspringen, letzte Woche schon und es wäre natürlich tragisch und scheiße, wenn, wenn zwei oder drei davon tatsächlich uns im Spitzenspiel gegen die Bayern fehlen würden, das ist auch so. Ne? Das Spitzenspiel, ähm, hätte, hätte sich Sky das irgendwie äh, ausmalen können, hätten sie wahrscheinlich das Spiel gegen die Bayern auf den Sonntag gelegt, wenn äh, alle irgendwie zugucken können, aber das ist nun mal so. Deswegen mein Tipp für das Spiel gegen den FC Bayern, vier zu 0 für die Eintracht. Äh, Jan, was meinst du, wer macht die Buden?
2: Der Hindi ist nochmal reif für 1. Der Silber macht 1. Und wer macht das Dritte? Wer macht das Dritte? Ja, Jovic, natürlich,
0: klar. Luca wir packen die Würfel aus und schauen mal, wie es, wie es wird. Wir haben aber zweimal 13-0, einmal 14-0. Das wird auf jeden Fall ein deutliches, deutliches Ergebnis. Wir hoffen auf ein, äh, ja, auf ein gutes Spiel in unserer Eintracht. Ähm, ich glaube tatsächlich, das Spiel wird entschieden durch ein frühes Tor von uns. Wenn wir ein frühes Tor schießen und nicht ein frühes Tor fangen, kann das ein relativ äh, ja, gemächlicher Abend und deutlicher Abend für uns werden. Je länger wir am 0 zu 0 hinterherlaufen oder äh, sofern wir einen, äh, ja, einen, äh, einen Treffer gegen uns kassieren, kann das tatsächlich sehr, sehr schwierig werden, weil die Kölner tatsächlich in der Rückwärtsbewegung relativ stark sind und ähm, ja und sich wenn, ich, wenn man sich das Spiel gegen, gegen Gladbach angeschaut hat, äh, auch nicht so viele Chancen von den Gladbachern zugelassen haben. Von daher schauen wir mal, wie es wird. Äh, ein frühes Tor wäre sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal, wie es passt.
2: Aber selbst wenn ein hohes Tor fällt gegen uns, ähm, ist man dann relativ entspannt mittlerweile, dass äh, äh, die Eintracht das noch wuppt, weil wir wirklich spielstark sind.
0: Ja, Spielstärke steht uns gut. Ähm, ja. Was uns auch gut steht, ist dieser Podcast. Vielen herzlichen Dank an alle, die uns folgen, auch auf Instagram. Ihr findet uns unter atwaldhessengebabbel. Werdet dort eure Wünsche los, ähm, wenn ihr selber Teil des Podcasts werden wollt, als Fanclub, äh, die ihr uns folgt. Schreibt uns einfach an, wir können über alle möglichen Sachen, über Themen sprechen. Äh, schickt uns Themenwünsche, äh, über was ihr gerne sprechen wollt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anekdoten zu irgendwelchen Spielen, zu irgendwelchen Spielern, zu irgendwelchen Sachen habt, kommt einfach zu uns. Äh, wir nehmen das sehr, sehr gerne auf. Das ist ein Podcast von Fans für Fans, das heißt, äh, wir... Schalten weder Werbung noch sonst irgendwas. Auch diese ganze Jagdstolz-Geschichte, die ihr immer hört, das ist jetzt keine irgendwie Werbung oder sowas, sondern es ist einfach die Story rund um unseren Pflichtschnaps. Ähm. An der Stelle, wenn äh, die Firma äh, Lidl uns gerne sponsern möchte, äh, schreibt uns unter <lacht> www.adleros-walters.de <lacht> 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 Nein, Quatsch. Äh, kein, kein, kein Sponsoring. <lacht> das, äh, das kommt nicht in die Tüte. Auch wenn, äh, wenn äh, Jagdstolz die... Äh, die äh, ähm, ja, die Kartons in, äh, in der Ecke Hersfeld-Rotenburg immer schon schwer ausverkauft sind. Da findet man kaum noch was, weil die ganzen Lager geplündert werden von Eintracht-Fans, die gar nicht wissen, warum. Also, falls jemand aus, äh, aus dem der Lidl-Logistik zuhört und sich fragt, warum äh, die zum Teufel diesen ekelhaften äh, Kräuterschnaps in, in Nordhessen so gerne mögen, liegt an uns. <lacht> schuldig, Schuldig im Sinne der Anklage. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Ich hätte da noch was
1: äh, anzumerken. Äh, zum einen, äh, ich wurde ja nicht gefragt, aber Jovic schießt zwei Tore und Kamada äh, platzt endlich mal wieder der Knoten, schießt auch eins. Ähm, und eine äh, nette äh, Sache, da war, war ich so ein bisschen abgelenkt, vielleicht hast du mich auch deswegen übergangen, weil ich äh, kurz aus dem Bildschirm verschwunden bin, äh, ja, hier kam so ein kleiner Engel vorbeigeflogen äh, und hat äh, mir zugerufen, äh, dass, äh, dass da was Spannendes äh, äh, läuft äh, im äh, Netz. Nicht im Netz, sondern in Frankfurt äh, unter den Abelweinkneipen. Appel äh, nämlich äh, unser, unser lieber Wagner äh, ruft auf seiner Instagram-Seite äh, zu einer Initiative auf äh, unter äh, dem Label Support Your Local Abelboy kneipe Die Idee dahinter ist, äh, Du kaufst einen Supporter-Bembel deiner Äppelwoll-Kneipe. Der Erlös deines Bembels landet komplett bei der Äppelwoll-Kneipe, die du unterstützt. Die Bembel der jeweiligen Äppelwoll-Kneipen sind auf 50 Stück limitiert und sobald unsere Äppelwoll-Kneipen endlich wieder öffnen, besuchst du deine Kneipe und bekommst deinen Supporter-Bembel einmalig mit bestem Stöpfchen gefüllt.
0: Großartig. Tolle Sache,
1: Schöne Sache und äh, ja, schön, dass man hier zu Hause äh, so jemanden hat, der bei sowas aufmerksam wird und hier reinplatzt und sagt, hier, das könntest du doch mal, mach, mach mal leise, mach mal leise mit der Handbewegung, äh, das könntest du doch gut äh, mal hier äh, mit, mit einfügen. Und äh, das finde ich eine sehr, sehr tolle Idee und vielen Dank an äh, meine liebe Freundin, Luisa.
0: Vielen Dank an die Luisa, die Grüße <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, und auch äh, Grüße an Support Your Lappel, äh, Local Appleboy Kneipe. Ähm, Adolf Wagner, äh, dann danke für den Tipp auf jeden Fall. Den geben wir natürlich sehr, sehr gerne äh, an unsere ZuhörerInnen weiter. Und von daher war es das jetzt von uns. Das war das waldhessen gebabbel Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es denn dann gegen den FC Bayern geht. Und wir versprechen euch, wir versuchen... So wenig wie möglich über den FC Bayern zu reden. Das letzte Mal ist das ein wenig ausgeartet und wir haben 5-0 verloren. Deswegen halten wir das kurz und knackig. Alles Gute für euch. Vielen Dank und Arrivederci.